0: All die Sachen, die mir eigentlich nie Angst gemacht haben, musste ich wieder neu erlernen und meinem Körper beibringen, dir passiert nichts. Und genau das war die Fahrt in meine Freiheit, sage ich mal, weil ich acht Stunden lang Angst hatte, dass ich wirklich mal sterbe. Und danach kam ich aber an in Puerto Escondido und dachte mir so, jawohl. Das war genau das, was ich gebraucht habe. Ich habe genau sowas gebraucht. Jetzt muss dieses Angstlevel mal bis zum Allerletzten ausgekostet werden. Ich bin da angekommen, dachte so, hier, Backpack in die Ecke geschmissen, Bikini an. So, jetzt gönn ich mir Mexiko. Und zwar richtig, ne?
1: Hallo und herzlich willkommen bei One World, dem Solo-Travel-Podcast. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Ich unterhalte mich hier mit anderen Alleinreisenden, um euch Tipps und Tricks für euer Solo-Travel-Abenteuer zu geben. Lust aufs Reisen zu machen und einfach, um spannende Geschichten aus aller Welt zu hören. Corinna ist heute mein Gast. Corinnas Lebensmotto lautet, der einzige Weg aus der Angst führt durch die Angst hindurch. Diese Worte hat sie am eigenen Leib erfahren. Nach zahlreichen Reisen mit Höhen und Tiefen fand sie sich in einem Stillstand wieder. Panikattacken, ein eingeschränktes Leben, doch für Corinna war aufgeben keine Option. Sie kämpfte sich zurück, suchte sich Hilfe und unternahm schließlich eine sechsmonatige Reise nach Mexiko als ultimative Mutprobe. In unserer heutigen Folge teilt sie ihre Erlebnisse, wie sie zurück ins Leben fand und ihre Erfahrungen nun beruflich weitergibt. Mein heutiger Gast ist Corinna. Ich freue mich total, dass du da bist, Corinna.
0: Oh, vielen, vielen Dank, liebe Anja. Ich freue mich auch total. Das ist meine allererste Podcast-Folge und ja, ich muss sagen, ich fühle mich schon äh, wie ein kleiner Star gerade.
1: Danke für die Einladung. Das freut mich sehr, so soll es sein. Ich hoffe, es bleibt auch so. Wir werden jetzt die ganz äh, ähm, pikanten Fragen auspacken, so wie man das bei Stars halt macht. Und ich starte immer mit derselben Frage los und die heißt was bedeutet Reisen für dich?
0: Uh, sehr, sehr gute Frage. Ähm, ja, da muss ich ja fast ein bisschen ausholen. Also Reisen, ganz klar, ich liebe es einfach, durch exotische Länder zu reisen. Ich liebe es, neue Kulturen kennenzulernen, meine kulturelle Sensibilität zu erweitern. Aber was Reisen, insbesondere für mich, ist es eigentlich immer eine Reise zu mir selbst. Weil immer, wenn ich irgendwie auf einer Reise war, habe ich mehr über mich herausgefunden, was ähm, ja, vielleicht versteckte Emotionen und Gefühle sind, die da viel mehr ans Tageslicht kommen und ja, was auch so die tiefsten Ebenen meiner Seele sind, wenn man das so sagen kann. Also im Großen und Ganzen ist ähm, Reisen im Außen super. Ich liebe es wirklich, ähm, aber noch viel inspirierender finde ich die Reise, die nach innen geht mit jeder Reise.
1: Voll spannend, voll interessant. Wie ist denn dein Weg, also wie hast denn du Reisen gestartet? Wo würdest du sagen, was war so die erste große Reise für dich oder was war so dein Werdegang?
0: Meine allererste große Reise, also ich muss dazu sagen, ich bin mit 16 Jahren schon das allererste Mal mit einer Jugendgruppe nach Lorette Mar gefahren. Und da war ich schon alleine gewesen. Da waren keine Freunde oder so dabei, sondern ich habe wirklich alle Jugendlichen dort damals frisch kennengelernt. Und damals haben mir schon viele gesagt, ach, oh, das ist aber mutig von dir. Und ähm ja, es war auch mutig, tatsächlich. Ich habe damals schon die ersten Herausforderungen dann kennengelernt. Damals kein Englisch gesprochen, kein Spanisch gesprochen. Man musste sich direkt schon sehr früh in diesen sozialen Kontakte knüpfen, üben und ähm, ja, so Teil der kleinen Grüppchen zu werden. Ganz spannend. Aber dann das richtige Reisen hat eigentlich angefangen nach dem Abitur. Da bin ich dann nach Australien gegangen. Grund dafür, ich bin in einem sehr kleinen Dorf im Saarland aufgewachsen und ich habe immer schon gespürt, irgendwie das Leben geht an mir vorbei. Da passiert nicht viel, die, die sozialen Kontakte blieben immer dieselben und ich habe damals gesagt, okay, nach dem Abitur muss ich da raus. Ich hatte unwahrscheinlich Angst davor, also gar keine Frage. Mir ist wirklich der allerwerteste ist auf Grundeis gegangen, aber ich wusste auch, das ist der Weg dort raus. Und ähm, ja, da war ich ein Jahr lang in Australien, ähm, bin da rumgereist, viele Roadtrips gemacht, habe da eigentlich äh, auch endlich mal Englisch gelernt. Ich konnte nämlich ganz, ganz äh, schwierig nur Englisch sprechen. Und äh, ja, das hat dann eigentlich auch echt so nach einem drei, vier, fünf Monaten so gut geklappt. Und da dachte ich so, okay, ich verlängere, ich bleib nicht nur ein halbes Jahr, das war die ursprüngliche Idee. Und ähm, habe dann noch ein halbes Jahr gehangen bin ähm, die ganze Westküste, ähm, Ostküste von Australien hoch und dann bin ich noch ein halbes Jahr nach Südostasien. Genau, ähm, so war, das war meine allererste Reise. Ja, dann habe ich angefangen zu studieren. Ich habe dann in, in den Niederlanden ich, ähm, mit, mit Psychologie angefangen und bin dann nachher gewechselt in transnationale soziale Arbeit in Frankfurt am Main weil ich ja auch schon gemerkt habe, ich möchte diesen internationalen, kulturellen Bezug will ich einfach fortführen. Ich will auch auf Englisch studieren, weil das habe ich ja endlich dann auch gelernt auf meinen Reisen. Und ja, da habe ich dann auch im Studium. War ich dann in Indien für vier Wochen, habe da NGO-Arbeit geleistet. Ähm und zwischendurch immer wieder ganz viele kleine Roadtrips durch Europa gemacht. Und jetzt zuletzt meine große Reise war in Mexiko, knapp ein halbes Jahr. Da bin ich ja ganz mutig mit meinem Backpack einmal von der West- zur Ostküste gereist, einmal quer durchs Land. Das war sehr, sehr intens, diese Reise. Ja.
1: Wow, also wow, schon sehr viel gesehen von der Welt. Weißt du, in wie vielen Ländern du schon warst? Hast du mitgezählt?
0: Oh, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, to be honest. Ja, aber was ich sagen kann, ich war schon mal auf jedem Kontinent.
1: Auch nicht schlecht. Sehr gut.
0: <lacht> ja, ja, ja. Aber ja, sehr guter Impuls, Anja. Das werde ich äh, auf jeden Fall mir mal ähm, als To-Do setzen, dass ich das einfach mal durchzähle.
1: <lacht> ja, ich finde das immer ganz spannend. Aber echt äh, schon über, äh, über ja, Australien und dann noch verlängern und dann noch weiter, das ist echt... Echt cool. Ähm, Gibt es für dich ein Lieblingsland aus den Ländern, wo du schon warst oder ist es unterschiedlich? Das ist auch so eine klassische Travel-Frage.
0: Wo hat es dir am besten gefallen? Hört man so in jedem Hostel. <lacht> finde ich ganz schwierig zu beantworten, wirklich, weil jede Reise hat was ganz anderes in mir ausgelöst. Ich bin auch an jedem äh, Lebenspunkt in einem anderen Land gewesen, sodass ich da immer ganz individuelle Sachen für mich mitnehmen konnte. Australien war magisch, weil ich endlich Englisch gelernt habe und sich dadurch meine ganze berufliche Laufbahn geformt hat. Mexiko war spannend für mich, weil ich viel mehr eine ähm, ne spirituelle äh, Persönlichkeitsentwicklung hingelegt habe, weil ich ganz viele alte Muster losgelassen habe, viele Struggles, die sich in den letzten Jahren so angehäuft haben. Deswegen war Mexiko total magisch für mich. Während die ganzen Worldtrips hier durch Europa viel mehr diese Entspannungsfaktor hatten. Also es war alles geil. Ne? Und das, ich kann das ganz schwer jetzt differenzieren, dass ich sage, okay, das ist das Land, was irgendwie am geilsten ist. Ähm Essen ist überall lecker, ich bin da auch nicht so picky, muss ich sagen, ich mag Asiatisch, ich mag Mexikanisch, aber wie gesagt, für mich ist ja Reisen ganz oft wirklich diese innere Reise und da muss ich sagen, gibt es kein Pro oder Contra, weil alles hat immer irgendwie ein Vor- und vielleicht auch so kleine Kontrapunkte.
1: Mhm. Das stimmt, es gibt so große Struggles, an die du dich erinnerst, wo du sagst, okay, das hängt jetzt direkt mit dem Alleinereisen zusammen. Das wäre mir vielleicht anders gegangen, wenn, wenn ich in der Gruppe mit einem Partner oder mit einer Partnerin unterwegs gewesen wäre.
0: Also ich sage mal so, passieren kann immer was. Ja? Auch wenn du in einer Gruppe unterwegs bist, kannst du von einem Geparden angefallen werden, wenn du eine Safari machst. Du kannst auch mit deinem Freund zusammen in, in das falsche Taxi einsteigen und entführt werden. Kann auch passieren. Ähm, ich glaube, jetzt gerade wo es um das Thema Sicherheit geht, ist es einfach unwahrscheinlich wichtig, dass man sich vorher ganz klar macht, wo man sich aufhält, wie man sich bewegt und ganz klare Sicherheitsvorkehrungen trifft. Und ich glaube, dass man dann auch als solo female traveler oder generell als Solo-Traveller auch sehr, sehr sicher reisen kann. Deswegen will ich jetzt nicht mehr so konkret sagen, okay, das sind Punkte, die sind passiert, weil ich solo getravelt bin, sondern das waren einfach Faktoren, die passiert sind. Die hätten aber auch passieren können, wenn ich nicht allein gewesen wäre. Und da bin ich jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Da fallen mir direkt drei Situationen ein, wo vielleicht ganz viele sagen: Oh mein Gott, das ist aber gefährlich. Das, das Erste, was mir passiert war, war, dass eine Schlange sich in meinem Campervan in Australien verirrt hat, während ich im Outback unterwegs war. Ja. Oh Gott. Super geil. Oh Oder? Classic, Classic. Das Gute war, es war keine giftige Schlange, es war nur eine Würgeschlange. Es war nur so eine drei Meter dicke Schlange, ne? Also siehe Und das Gute war auch gewesen, die hat sich nicht dort verirrt, wo ich geschlafen habe, sondern vorne im Motorraum. Das heißt, ich habe auch erst Tage später herausgefunden, dass die in meinem Auto war, weil ich nämlich zum Mechaniker gefahren bin. Und der hat dann die Klappe aufgemacht und ist dann zehn Meter zurückgesprungen und hat gesagt, oh mein Gott, da ist ja a big fucking snake in your car. Gott. Sehr nice, mhm. oder? ja. Ja, mhm. also das war schon mal sowas, aber es ist nichts passiert. Wie gesagt, ich hatte jetzt nichts mit dem Solo-Reisen an für sich zu tun. Das nächste, was mir passiert ist, das war ein bisschen weniger lustig, muss ich sagen. Da war ich auch nicht alleine tatsächlich. Ähm, und zwar war das auch in Australien am Surfers Paradise. Also muss ich vorstellen, lange tolle Sandstrände, aber riesengroße Wellen, sehr, sehr starke Strömung. Ähm, des Meeres und bin da rein, habe so ein bisschen Wellenhopping gemacht, es war eigentlich alles total lustig und von einer auf die andere Sekunde habe ich den Bohren und den Füßen nicht mehr gemerkt und habe gemerkt, oh wow, ich bin irgendwie total weit nach, nach draußen getrieben und bin dann nach vorne geschwommen und habe gemerkt, die Strömung ist so stark von unten, dass ich es nicht mehr schaffe, Richtung Strand zu schwimmen und ja, und wäre an dem Tag dann fast ertrunken, also das oh wow. war wirklich... Das war wirklich ganz, ganz knapp. Also ich sage mal noch 10, 20 Sekunden länger. Ich habe wirklich um mein Leben bin ich geschwommen und ich habe es nicht hinbekommen. Ich bin sportlich, ne? also ich bin Yoga-Lehrerin, ich mache Sport. Ich bin eigentlich schon ne, fit, aber ich habe es nicht geschafft, zurück zum Meer zu kommen, äh, zum, zum Strand zu kommen. Mhm. Und da muss ich sagen, da hatte ich einen Riesenschutzengel Schutzengel gehabt. Das hat dann ein Surfer, der hat das so ein bisschen mitbekommen, dass irgendwas nicht stimmt. Und der hat mich dann gerettet, ne? Der hat, habe ich mich dann auf Surfbrett draufgelegt und hat mich dann zum Strand gebracht. Also das mhm. war, das war sehr, sehr, sehr kritisch die Situation und ach, oh, überläuft's mich jetzt noch, wenn ich darüber nachdenke. Ja, und seitdem bin ich auch sehr vorsichtig. Also da muss ich sagen, das habe ich geändert. Gerade wenn ich Solo reise, ich gehe nie wieder ins offene Gewässer, insbesondere hier Pazifik und Atlantik. Die sind nicht zu unterschätzen. Ich gehe nicht mehr weiter als maximal bis zum Bauchnabel. Das war mir absolut eine Lehre. Also das, das werde ich so, da habe ich meine Sicherheitsmaßnahmen auf jeden Fall mit angepasst, mit dieser diesen kleinen Wake-up-Call. Ähm, mhm. Ach genau, und jetzt noch eine letzte, die ich vielleicht noch teilen könnte. Das war jetzt auch weniger schlimm, das war vielleicht auch eher ein bisschen was zum Schmunzeln, weil halt eben nichts groß passiert ist. Aber das war jetzt dieses Jahr in Mexiko. Da bin ich morgens so ganz, ja, so ganz glücklich zu meinem Coffee-Man, habe mir mein Cappuccino geholt, habe da im Hostel als Yoga-Lehrerin gearbeitet. Es war eigentlich alles super, Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann meinte der Coffee-Man so, yeah, you need to go back to the hostel. Ähm, es ist irgendwie nur Unruhe in der Stadt. Wir sollen aufpassen, zwei verfeindete Banden treiben so ihr Unwesen und das sollte aufpassen wegen Schießereien und so. Und dann hat das auch ganz schnell die Runde gemacht. Überall waren wir dann in WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen waren wir informiert über diese Lage und dann hieß es wirklich, okay, vier Tage lang wird das Hostel jetzt geschlossen, keiner kommt rein, keiner geht raus. Ne? Aber, ne, gar, also kein Problem, es, es wurden keine Zivilisten irgendwie getötet, bei uns irgendwie im Hostel war alles cool, wir haben dann Karten gespielt und gekocht und hatten trotzdem eine sehr gute Zeit und so war es auch gewesen, mhm. drei Tagen
1: war Ruhe im Schacht. Weil du jetzt gerade gesagt hast Hostel, ist es so dein also so ein Reisestil, quasi eher Hostel, eher Campingvan in der Richtung oder ist es ganz unterschiedlich? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Ich finde, das hat auch immer so ein bisschen
0: was mit äh, der finanziellen Lage zu tun. Damals nach dem Abitur habe ich natürlich ne, mit, mit kleinen Minijobs mir mein Geld angespart für die erste Reise und da habe ich wirklich in den aller, aller billigsten Hostels geschlafen. Ne, also so 30 bettzimmer in Brisbane für, was weiß ich, 19 Dollar oder so. Also damals war ich einfach darauf angewiesen, das Günstigste zu holen, was es gibt. Jetzt über die Jahre hinweg habe ich natürlich dann auch immer bessere Jobs bekommen, weil ich ja entsprechend dann auch einen universitären Abschluss gemacht habe und jetzt ja mittlerweile auch ganz normal arbeite und ja auch mein eigenes Business und sowas am Laufen habe. Und jetzt muss ich sagen, gönne ich mir dann schon mal ganz gerne dann ein schönes Airbnb oder dann doch auch mal irgendwie einen Camperwell zu mieten, mhm. wo man es gemütlich drin hat. Also da muss ich schon sagen, bin ich da auch ein bisschen ja, ein bisschen luxuriöser geworden. Nichtsdestotrotz finde ich, man sollte es niemals verlernen, auch mit wenigen Dingen glücklich zu sein. Und man sollte auch niemals verlernen, auch mal in einem Hostelbett zu schlafen, weil das gibt nämlich die absolute Travel Experience.
1: Mhm. Ja, da stimme ich dir bei. Und auch die Begegnungen, die man macht, sind ja auch schön. Also es ist schwieriger, in so einen Fünf-Sterne-Luxusschuppen irgendwie ins Gespräch zu kommen, als... Äh also in einem Hostel. Aber ja, du hast es eh schon kurz angesprochen, auch worüber wir reden wollen, eben dein eigenes Business, Fanpower-Reisen. Magst du mal ein bisschen was erzählen? Was machst du? Wo fange ich da am besten an? Also es ist mein absolutes Business-Baby und ich mache es
0: super gern. Also ich merke, ja die, die, die Gründung davon gibt mir sehr viel Energie, aber ich gebe auch sehr viel Energie rein. Also um was geht es hier konkret? Ich dachte mir, ich habe jetzt zehn Jahre Reiseerfahrung. Und ich komme aus dem psychologisch-sozialpädagogischen Bereich. Und ich dachte mir, wie kann ich diese zwei Dinge, inklusive meiner Leidenschaft für ganzheitliche Gesundheit und Yoga, wie kann ich das kombinieren? Und da dachte ich mir, okay, ich mache da ein Business draus. Und zwar möchte ich einfach Menschen helfen, mutig und selbstbestimmt auf eine Weltreise zu gehen und dabei eben nicht nur die Kultur und die Welt kennenzulernen, sondern sich besser kennenzulernen. Ja, ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir sehr viel arbeiten, wo dieses Karriere-Streben, nach Karriere streben, gerade in Deutschland, das ist ein sehr, sehr großer Punkt, aber ganz oft vergessen die Leute sich dabei. Was möchte ich eigentlich? Wie geht es mir denn eigentlich damit? Und ganz viele struggeln da auch so ein bisschen mit. Ja, so Selbstbewusstsein, mit Mut, ne? man ist in der Komfortzone, man, äh, man hat es ja eigentlich ganz gut, man hat immer so ein bisschen die Ängste, ja, wenn ich jetzt auf eine Reise gehe, was passiert daheim mit dem Job? Anstatt zu sagen, es könnte ja auch besser sein, wenn ich zurückkomme. Und mhm. deswegen habe ich daraus ganz konkret jetzt ein, ein Coaching-Programm entwickelt, wo ich insbesondere berufstätigen Menschen und dabei helfe, von dem 9-to-5 zu sich selbst anzukommen. Also so ein bisschen vom Büro zum Boarding ist so ein bisschen mein Motto. Und äh, ja, da habe ich halt eben ganz, ganz vielseitig ein, ein Programm entwickelt, das einmal sich darum handelt, wie wir auf ja, psychologischer Basis Mut, Selbstvertrauen aufbauen, wie wir äh, Stressmanagement angehen, weil viele kommen aus einem super high-intense Karrierejob und müssen da vielleicht auch erstmal nochmal so ein bisschen bei sich mit Work-Life-Balance anfangen. Und dann geht es weiter, wie wir beispielsweise äh, mit dem Arbeitgeber das Ganze kommunizieren, dass man ein Sabbatical beantragt oder dass man remote arbeitet oder vielleicht in einem Part-Time-Shop, geht oder, 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 die verschiedenen Möglichkeiten daraus kristallisiert, wie man sich das überhaupt erstmal erlaubt und dann begleite ich dann auch letzten Endes meine Coaches dann auch vor Ort, also ich bin dann virtuell auch immer mit dabei, biete da Support an via WhatsApp, damit
1: da auch so der Sicherheitsfaktor immer mehr gegeben ist. Aber das ist voll ein schönes Projekt, also irgendwie stelle mir das total nett vor, wird wahrscheinlich auch gut angenommen, also ich sehe ja immer nur auf Instagram, dann du das alles anbietest, ich finde immer super spannend. Brauchst du persönlich jetzt nicht, weil ich ja eh schon unterwegs bin und die Problematik kenne. Was gabst du, ähm, sind jetzt neben dem Arbeitgeber oder wie verbinde ich das mit der Arbeit, was sind so persönlich die größten Struggles, die deine Coaches haben? Ängste. Ängste mhm. in
0: jeglicher Form. Und das verstehe ich auch so gut, weil ich diese Ängste auch hatte. Früher war es die Angst, oh, was mache ich alleine? Ängste davor, allein zu sein generell. Später wurden es dann eher die finanziellen Ängste, oh mein Gott, kann ich mir das überhaupt leisten, dann kommen irgendwann die Ängste dazu, oh mein Gott, was mache ich mit meinem Job? Jetzt arbeite ich hier seit zwei Jahren, mit dem Team ist doch alles super, ich habe doch ganz tolle Klientinnen, ich kann mich doch beruflich so weiterentwickeln, ich habe Karrierechancen, ich habe Aufstiegschancen. Ängste davor, das alles zu verlieren. Und genau diese Ängste ziehen sich durch die ganze Bank hinweg, auch bei meinen Coaches. Ja, auch einfach diese Ängste, kann ich das alleine? Kann ich mir das wirklich zutrauen? komplett bei Null anzufangen, ich bin doch schon 30, 40 Jahre, darf man sowas? Man hat ja dann auch immer so diese gesellschaftliche Vorstellung im Kopf, ja, gerade Frauen, Mitte 30, da hat man vielleicht noch Kinderwünsche, ja, ja man muss jetzt ja mal dann vielleicht sich auch auf, auf diese Thematik spezialisieren oder fokussieren, was ich auch total legitim finde, ja. Aber die Ängste sollten nicht im Weg stehen, es trotzdem mhm. zu probieren und zu sagen, okay, ich möchte Kinder haben, aber jetzt, bevor ich die Kinder vielleicht bekomme probiere ich noch einmal was ganz Neues und ne, ich habe mein Leben lang Schule, Uni und Arbeit gemacht, jetzt doch noch einmal das Leben aus einer anderen Perspektive sehen, bevor vielleicht der nächste Lebensabschnitt mit Kindern beginnt oder ähm, ja, auch mit älteren Coaches, warum nicht nochmal reisen, bevor man in Rente geht, warum warten auf die Rente, bis man auf eine Reise geht, ne, deswegen jetzt sind wir doch fit und jung und dynamisch, so, das mhm. sollte man ausnutzen, ja. ja,
1: ja. Gibt es da, also Könntest du da was mit uns teilen? Irgend so eine einfache Übung, so gegen die Ängste, was man irgendwie jeden Tag machen kann, eine Affirmation oder irgendwie? Was ich immer sehr
0: gerne teile, ist, der einzige Weg aus der Angst ist durch die Angst hindurch. Ja, und Ganz viele haben vielleicht schon Ängste, allein zu sein, in Form von allein im Restaurant zu sitzen. Also ist so eine Übung beispielsweise, wir probieren jetzt mal aus, allein in ein Restaurant zu gehen und schauen uns ganz konkret an, was es mit uns macht. Wie fühlt es sich an, wenn ich Leute anschauen? Was hast du für Gedankengänge, wenn ich Leute anschauen? denkst du automatisch, die denken jetzt über dich nach, oder sind die vielleicht einfach selbst ein Gedanken, weil generell, der kriegt schon irgendwas mit hier in der Gesellschaft. <lacht> Zwinker. <lacht> ne? ähm, einfach zu gucken, was, was passiert mit mir, wenn ich jetzt alleine da sitze und dann auch nicht ablenken mit dem Handy und Fokus aus aufs Handy und ne, ich schlürfe jetzt schnell meinen Kaffee, esse schnell mein Curry und gehe wieder, oh mein Gott, was denken die anderen, sondern auch mal da zu sitzen und dann auch ne, sich so ein bisschen auch aufrecht hinzusetzen und zu sagen, okay, ich sitze jetzt selbstbewusst in diesem Café und schaue mal, was passiert. Und dann rauszugehen und zu sagen, hey, mir ist gar nichts passiert. Ich lebe immer noch. Die Menschen werde ich wahrscheinlich nie wieder sehen, die hier im Café gesessen haben. Und mega cool, ich habe es geschafft. Das ist jetzt eine ganz kleine, simple Übung. Mhm. Ne? Aber so, das sind so die kleinen Schritte. Und dann auch mal zu sagen, okay, ich traue mich jetzt nicht nach Brasilien allein. Okay, was wäre denn ein, ein, ein erster Schritt? Wie wäre es denn mal zwei Tage allein in Paris? Oder ja. zwei Tage allein in Madrid? und dann sich so langsam vorantasten. Das sind so diese Einf also das sind Übungen, die ich sehr gerne mache, um Ängste loszulassen und den Mutmuskel schrittweise zu stärken. Einfach zu spüren, mir passiert nichts. Das ist eine unangenehme Emotion, nicht mal negativ, sondern sie ist lediglich unangenehm und diese unangenehme Emotion tut mir nichts und danach geht man auch meistens viel gestärkter und total glücklich und frei und mit Leichtigkeit ja dann auch raus aus der Situation und merkt so, oh wow, jetzt geht's mir aber richtig gut, geil, ich habe gemacht. <lacht>
1: mhm. Aber durch das Coaching mit dir, also ich weiß jetzt nicht, ist es ein Gruppencoaching oder ist es nur Einzelcoaching? Das ist ein 1 zu 1, was ich mache. Weil also in einer Gruppe, stelle ich mir vor, wenn man so ein Netzwerk aufbaut, dann würde man da vielleicht sogar Gleichgesinnte finden in in der Coaching-Situation, ne? Und Absolut, ja. ja. Man muss dazu sagen,
0: ich bin ja erst seit wenigen Monaten selbstständig. Das ist ja alles dann doch noch im Aufbau. Aber gut, dass es anspricht, das ist für nächstes Jahr, hm, kleiner Teaser, wahrscheinlich mhm. auch schon geplant. Ne? Dadurch, dass ich jetzt auch schon ein richtig großes, globales Netzwerk mir aufgebaut habe, von Gastfamilien, von NGOs, wo ich im Slum in Nagpur gearbeitet habe, äh, verschiedene Yoga-Studios, in denen ich gearbeitet habe. Also, Hostels, in denen ich gearbeitet habe. Also das sind ja alles Menschen, mit denen ich zum Teil immer noch auch, ja, via Instagram und WhatsApp verbunden bin. Und da ist ja auch mein Hauptziel, irgendwann meine Coaches auch mit den Gastfamilien, mit dem ganzen Netzwerk zusammenzubringen und dann untereinander die Coaches auch wieder zusammenzubringen. Ja, also mhm. das ist natürlich schon auch so, so, so eine Vision von mir, dass sich da so ein ganz, ganz tolles Wirrwarr aus Netzwerken global entwickelt, wo man sich gegenseitig auch stützt und Angebote hin und her schickt
1: und sich so ein bisschen auch da, da pusht in der Richtung, mhm. ja. Das klingt total toll, kann ich auch super nachvollziehen. Also eine der letzten podcast Folge, die sogar also mit Gio, die ich aufgenommen habe, da ging es auch ums globale Herz, dass man, wenn man halt viel reist, halt nicht mehr nur die Probleme vor der Haustür, also dass es halt weitergeht einfach und dass man so Mitgefühl hat auch für die ganze Welt. Und natürlich auch natürlich bei mir ist immer Thema, meine Freunde sitzen auf der ganzen Welt, ich vermisse halt immer irgendjemanden, weil es, weil es einfach so ist. Und so ist es bei dir sicher auch ähnlich, aber wenn man das dann so verbinden kann und dann so ein, quasi wie so ein Job oder, oder das weitergeben kann, ist es total schön. Ja, Richtig ja. gute Idee. Das ist auch
0: ein, ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ne? Also, es ist weltweit, hat man immer wieder die Chance, gerade wenn man sich so auf die neue Kulturen einlässt, zu sehen, dass die eigenen Probleme manchmal vielleicht gar nicht so groß sind, wie wir zu Hause im Alltag dachten. Also wenn man dann nämlich irgendwo mal wirklich durch Indien läuft und dann die, die Kinder sieht, die da ne, seit Geburt, kann man fast sagen, vielleicht auf der Straße leben oder auch kranke Menschen, die von ihrer Familie verstoßen wurden, weil sie an Lepra erkrankt sind und dann ne, einfach keine Chance mehr haben, in der Gesellschaft anzukommen und jeden Tag ums Überleben kämpfen, in schwierigsten Situationen, dann bekommt das natürlich so, so, so eine kleine Relativität, die, die Probleme, die man daheim hat. Ne? Auf gar keinen mhm. Fall will ich das jetzt irgendwie niederspielen oder so. Wir empfinden das in dem Moment, wo wir eine schwierige Situation haben im Alltag, als schwierig. Und das sollte man auch als solches anerkennen und auch damit arbeiten. Aber genau da konnte wieder das Reisen ins Spiel, dass man merkt, oh krass, guck dir das mal an, wie, wie gut mhm. ich es eigentlich hatte. Ich habe immerhin ein Dach über dem Kopf. Ich habe immerhin mhm. Essen, wo ich nicht Angst davor haben muss, an Salmonellen zu erkranken. Also es gibt einem auch selbst nochmal so ein bisschen dieses so ein Dankbarkeitsgefühl und auch so ein bisschen eine Melancholie, ne? wie, man, ne, wie es auch anderen Menschen geht. Und das kann man eben durch Fernseh, Radio und Plakate, wir sind eh überhäuft mit irgendwelchen Informationen und sowas. Aber wenn du dann mhm. mit den Leuten sprichst und, und merkst, wie gastfreundlich die sind, dann, dann bieten die dir vielleicht noch einen Chai-Tee an, du wirst dir nach Hause eingeladen. Ne? Geben so ja, mit, mit letzter Kraft sind die trotzdem so gastfreundlich, also ne, da, könnte ich, ach, da kriege ich Tränen in die Augen, wo ich denke, what the fuck, ne? und dann haben wir hier mhm. so die individualistische Welt, so, ja, wo dann jeder so für sich halt guckt und das, das macht einfach unwahrscheinlich viel mit einem, das wirklich auch live mal dann mitzubekommen, wie es eben noch sein kann. Und das dann auch zu adaptieren in unser eigenen Alltag. Also ich wurde mhm. zum Beispiel viel gastfreundlicher seit meinen Reisen. Ich, ich mhm. lade viel öfter gerne Leute einmal zum Dinner. Ich lade viel, ja, viel lieber mal Leute auch mal zum schönen Drink oder zum Kaffee ein. Einfach nur für, für die Gemeinschaft. Das hat ihr das macht eben Reisen schon mit den Menschen.
1: Ja, also so die, die unterschiedliche Perspektive und dass man halt nicht glaubt, immer dass wo, glaube ich, wir als privilegierte westliche Bürgerinnen da ja immer vorgelebt kriegen, dass es bei uns halt perfekt ist oder, oder genauso muss was funktionieren, weil wir halt äh, an der Spitze der Kapital des Kapitalismus sitzen, so ungefähr. Aber es gibt halt einfach andere Wege und andere Umgangsformen oder, oder auch einfach mitzukriegen, dass, ähm, dass es im Ausdruck unterschiedlich ist. Also wieso jetzt in Thailand oder das kennst du ja aus vielen asiatischen Bereichen auch, dieses äh, Gesichtsverlust-Thema? also dass man halt im Umgang miteinander einfach anders agiert und dass das so ist und das Verständnis dann natürlich auch aufbaut für unterschiedlichste Menschen einfach und am Ende des Tages sind wir ja alle Menschen.
0: Ja, natürlich, natürlich, ganz genau. Aber da auch dann auch wirklich die Komfortzone zu verlassen und sich darauf einzulassen und auch Teil davon zu werden. Ne? Mhm. Ich höre also ich finde, es ist immer so ein bisschen zum Schmunzeln, wenn die Leute sagen, ja, ich war da jetzt ähm, in Malaysia und da waren wir da in so einem Fünf-Sterne-Resort und da war halt alles ähm, schon geplant von A bis Z, alles pauschal, super toll, oh wir müssen uns um nichts kümmern. Denk ich denke, das ist mal so schön. Das ist ja schön, das nimmt dir ja Arbeit ab, aber... Hast du auch schon mal darüber nachgedacht, wie es so eine Reise sein könnte, wenn du alles vielleicht ein Stück weit selbst organisierst und dann auch wirklich mal Teil dieser Gesellschaft wirst? Und wirklich mal schaust, wie die Leute da leben. Weil so ein Fünf-Sterne-Ressort wird sich ein Mensch in den Ländern nicht leisten können. Maximal mhm. arbeiten die da für dich. Und das ist ja auch schon wieder diese kulturelle Sensibilität, die ich ja ganz gerne mal anspreche. Wo ist das eigentlich kultursensibel, wenn ich als diese privilegierte Person hinkomme und mich bedienen lasse, anstatt mehr eine Ebene zurückzugehen auf Augenhöhe und zu sagen, hey, guck mal, ne? mega schön, dass ich hier in der Gastfamilie leben darf, soll ich heute Abend mal für uns kochen? Ne? Sowas mhm. zum Beispiel, was ich jetzt in Mexiko auch mal gemacht habe. Mhm. Das ist doch eine ganz andere kulturelle Verbindung, das ist doch Ne? Also ja, dafür ja. stehe ich da aber auch dann in meinem, in meinem Reisecoaching, weil ich will niemanden ähm, dazu verdonnern. Ja, mach halt pauschalurlaub. Ja, ne, das kann halt jeder. Da gehst du auf die großen Reiseanbieter, dann hast du einen pauschalurlaub. das Kann jeder. Das ist jetzt nicht so die große Kunst. Die mhm. große Kunst ist viel eher dann auch zu sagen: Ich verlasse meine Komfortzone jetzt mal wirklich. Mhm. Und schau mal wirklich, wie die Leute da leben und lass mich auf die ganze Sache ein. Klar, immer mit dem Hintergedanken, Sicherheit, Sicherheitsmaßnahmen beachten, wichtig, gerade als Frau auf jeden Fall. Aber trotzdem zu sagen, ich gehe den Schritt und es ist mulmig und ja, es ist irgendwie aufregend. Aber genau das sind die, die magischen Momente, die dich absolut verändern werden für, für immer, für dein ganzes Leben. Ja, ja.
1: Du hast äh, eh gerade vorher noch gesagt, dass eben die, deine letzte Reise nach Mexiko dich so viel weitergebracht hat. Magst du da vielleicht ein bisschen was erzählen? Also weil da warst du ja jetzt wieder die Reisende und hast diese Erfahrungen gemacht. Also wie hast du dich da sicherheitsmäßig abgesichert? Mexiko ist ja, so wie es vorher erzählt hast, auch nicht unbedingt das sicherste Land. Aber auch, was hat dich da so bewegt?
0: Oh, ich glaube, allein über dieses Thema könnte ich eine ganze Podcast-Folge drehen. <lacht> ich ich versuche mich kurz zu halten. Also... Wir alle haben ja jetzt auch Corona erlebt. Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit, ich denke, für uns alle. Ich habe kurz vor Corona unwahrscheinlich viel während meinem Studium gearbeitet. Unwahrscheinlich viel. Es war einfach wichtig gewesen, dass ich ein bisschen Geld zur Seite lege. Da kam Corona dazwischen. Ich habe meinen Bachelor geschrieben, habe zum Teil eben drei Jobs gleichzeitig gehabt, plus das Studium. Und mit diesem ganzen Stress dann auch noch in, in einer Beziehung gewesen, die, die äh, sehr anstrengend war zum Teil, habe ich irgendwann so eine kleine Panikattacke ausgebildet. Und äh, die kleine Panikattacke wurde dann immer größer, das wurde dann wirklich chronisch, über ein, zwei Jahre hinweg. Und das wurde ganz, ganz schlimm irgendwann, sodass ich keinen Aufzug mehr betreten konnte, ich konnte kein Auto mehr fahren. Ja, konnte mich ganz, ganz schwierig nur noch unter Menschen aufhalten. Und ich habe die Corinna, wie sie einmal war, nicht mehr wiedererkannt. Weil ich war eigentlich immer eine sehr lebensfrohe, sehr glückliche Person, die auch gerne mal ne, Risiken eingegangen ist, so wie damals in Australien. Aber das war ein Riesenbreaker. Ne? Also so von 2018 bis 2021 bin ich echt ein Stück weit durch die Hölle gegangen. Und ich habe gedacht, das war's. Ich habe das nicht losbekommen. Ich habe mich eingelesen. Ich habe Techniken probiert und so weiter. Ich bin dann letzten Endes auch an, an einer Verhaltens. Therapie da nicht dran vorbeigekommen und muss sagen, das war der erste Schritt, ne? nicht der vollkommene Schritt, aber es war der erste Schritt in die richtige Richtung. Und die Frau hat mir unwahrscheinlich gut geholfen damals. Und äh, sie hat mit mir eben damals die ersten Techniken erlernt, was es heißt, aus der Angst rauszukommen. Da gibt es natürlich ganz viele kleine einzelne Module und kleine Techniken und Übungen, die man dann halt jeden Tag integrieren kann. Aber was mir am allermeisten eben Erinnerung geblieben ist, ist genau das, was ich eben schon geteilt habe. Der einzige Weg aus der Angst ist durch die Angst und durch. Das heißt, ich musste wieder von neu anfangen zu lernen, auf die Autobahn aufzufahren. Auf die Autobahn aufzufahren, wenn es nachts ist, auf die Autobahn aufzufahren, wenn es stark regnet. All die Sachen, die mir eigentlich nie Angst gemacht haben, musste ich wieder neu erlernen und meinem Körper beibringen, dir passiert nichts. Du kannst das, du hast zehn Jahre deinen Führerschein unfallfrei, du bist eine gute Autofahrerin. Das muss ich mir mal wieder beibringen durch diese Übung. Und dann war ich so, 2021 war ich so ein bisschen wieder gesettelt. Es hat geklappt, ich konnte Auto Autofahren, zwar mit einem mulmigen Gefühl, aber ich habe es gemacht, weil ich immer wieder wusste, ich muss es mir, ne, ich muss üben, 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 üben. Und dann kam, ähm, ja, war ich im Angestelltenverhältnis hier in Berlin, habe dann auch in einer psychiatrischen Einrichtung gearbeitet, also mit teils schwerst psychisch erkrankten Menschen, also immer wieder auch konfrontiert mit diesen Thematiken, was mich ein Stück weit gesettelt hat, aber auch wieder so ein bisschen verunsichert hat. ne? Nämlich jeden Tag zu sehen, was es bedeutet, wenn man dann nicht wirklich abkracht und wirklich schmerzpsychisch erkrankt ist, das macht schon was mit einem. Also ich war dann auch beruflich dann doch auch wieder ein bisschen in so einer stressigen Situation, hatte Wochenenddienste, lang gearbeitet und so weiter. Ich habe aber immer im Kinderkopf gehabt, okay, um das jetzt einmal richtig abzuschließen, komplett, musst du etwas machen, was dir wirklich Angst macht. Ne? Und da dachte ich, okay, ich bin halt Mexikanerin, ich habe aber mit der Kultur leider gar nichts zu tun. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, geboren, aber ich wollte immer dahin. Und dann dachte ich so, okay, du nutzt das jetzt als die finale Übung, Corinna. Du nutzt das jetzt als die finale Übung, um endgültig aus dieser Scheiße, Panik, Angst endlich rauszukommen. Wirklich, das, ich hatte so richtig so dieses, oh, so dieses... Tiergefühl in mir ist. du willst jetzt wieder gesund sein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kündige jetzt meine Arbeit. Ich bleibe zwar in Berlin, gucke, wie ich das hier alles unter Dach und Fach bekomme, aber ich gehe jetzt nach Mexiko. Nicht nur zwei, drei Wochen, sondern richtig lange. Mindestens vier Monate, vielleicht sogar ein halbes Jahr. Ja, und da bin ich erstmal durch eine kleine Hölle gegangen. Ne? Hat natürlich unwahrscheinlich viele Ängste. Also ich habe ne, so, so zwei Tage vor dem Abflug dachte ich so, was hast du da jetzt dir eingebrockt? Oh mein Gott, ich will nicht, ich traue mich nicht. Ich hatte solche Angst gehabt. Also, ne? Es war fürchterlich, fürchterlich, aber ich wusste, du musst da durch. Du musst da jetzt einmal durch und wenn du das gemacht hast, dann wird es besser. Ja, und dann bin ich ja angekommen. Die ersten Tage waren auch boah, sehr anstrengend für mich. Ne? Ich muss auch dazu sagen, ich konnte kein Spanisch. Ne? Ich habe so ein bisschen mit Duolingo, ein bisschen so ne? äh, La Mujer und sowas gelernt, aber das war es dann auch und Ola. Ähm, aber ich war da in einer ganz tollen Gastfamilie. Die hat mich total gestützt, die hat mich wirklich... Ach, das war einfach wunderschön. Es war toll, wir haben da zusammen gesessen und gekocht und, und gequatscht, haben hab einen Spanischkurs gemacht und so weiter. Und haben mit jedem Tag gemerkt, wie ich ankomme und wie ich mehr und mehr die Last loslasse. Und ich sag mal, es hat so grob ein bis zwei Wochen gedauert. Klar, dann kommt noch Jetlag dazu, dann kommt die Ungewöhnung vom Essen dazu. Es kommen ja viele Ungewöhnungen dazu, die generell für den Körper anstrengend sind. Und ich sag mal, nach knapp zwei Wochen habe ich gemerkt, wie... Wie soll ich sagen, wie wie als würdest du den Stecker von einem Luftballon ziehen und der Luftballon, der wird leer. Puh. So hat sich das angefühlt. Da weiß ich noch genau, ich bin mit dem mit so einem richtig krassen Bus durch die Berge von Oaxaca City nach Puerto Escondido gefahren. Nur Mexikanus drin, war natürlich ein super günstiger Bus, ne? aber eine ganz, ganz äh, gefährliche Strecke. Also die ging über Berg- und Talfahrt, äh, an, an Klippen vorbei, acht Stunden lang. Mir war schlecht ohne Ende. Und genau das war die Fahrt in meine Freiheit, sage ich mal, weil ich acht Stunden lang Angst hatte, dass ich wirklich mal sterbe. <lacht> und danach kam ich aber an in Puerto Escondido und dachte mir so, jawohl. Das war genau das, was ich gebraucht habe. Ich habe genau sowas gebraucht. Jetzt muss dieses Angstlevel mal bis zum allerletzten ausgekostet werden. Ich bin da angekommen, dachte so, hier, Backpack in die Ecke geschmissen, Bikini an. So. Jetzt gönne ich mir Mexiko und zwar richtig. Ne? Das war wirklich, ich kann mich da dran erinnern, als wäre es gestern, es war, also war auch erst dieses Jahr, aber ey, oh, dieses Gefühl, Hammer. Und das hat sich wirklich angefühlt. Da hat sich einen Schalter umgelegt, da dachte ich mir so, okay, das hast du überlebt, jetzt überlebst du alles andere auch, Corinna. Chill, your face. Und jetzt hast du einfach <lacht> nur noch Spaß hier. Und so war es noch gewesen. Ne? Also ich habe einfach mein ganzes Mindset geändert. Ich dachte mir so, was soll mir passieren? Was soll mir schon passieren? Wirklich. Ich kann mich auf mich verlassen. Weil letzten Endes ist es eigentlich alles in unserem Kopf, was uns, was uns zurückhält. Ich habe in Mexiko nichts Großartiges. Ne? Klar, das mit der Schießerei, aber die Leute sind ja auch vorbereitet. Es ist ja nicht so, als würden die dich dann blindlings dahinlaufen lassen. Ganz im Gegenteil, die sind da zum Teil viel achtsamer wie in Deutschland. Die sagen dann direkt, ey Mädchen, ne? geh da mal nicht in die Straße rein. Ne? Oder direkt im Hostel angekommen, ja, guck mal, hier die, die Hauptstraße, alles super gut, aber hier hinten im Norden, halte ich da mal besser nicht auf. Das sind so Informationen, die kriegst du direkt mit. Und wenn du sie nicht kriegst, dann sollte der erste Schritt sein von dir, proaktiv zu fragen. Frag mhm. doch einfach, wo kannst du mir empfehlen, kann ich mich gut aufhalten als Female-Traveler? Und dann sagen die Leute die das, insbesondere die Locals, die lassen dich nicht blindlings irgendwo hinrennen. Ne, Verlass dich vielleicht nicht gerade auf einen, frag halt einfach fünf. Und dann hast du deine kleine persönliche Statistik. Und dann kannst du darauf aber auch verlassen. Ne? Und ja, deswegen. Also ich glaube, das hat das jetzt so rundum ein bisschen... Um, ja erklären können ansonsten klar ich habe natürlich ganz viele Travel Buddies kennengelernt ich habe eine ganz tolle Argentinierin kennengelernt sie konnte gar kein Englisch ich ganz schlecht Spanisch wir haben uns trotzdem hervorragend verstanden und äh, da habe ich dann auch so ein bisschen für mich immer wieder gemerkt Energien sprechen lauter als Worte also das werde ich mir irgendwann glaube ich auch noch tätowieren lassen diesen Spruch das habe ich so toll mit dieser argentinischen Frau gelernt sie Zero Inglés und ich Zero Espanol, kannst dir vorstellen. Und wir haben es trotzdem hervorragend verstanden mit Google Translate und Händen und Füßen. Wir sind letzten Endes ein paar Wochen rumgereist und es war so eine hervorragende Zeit. Und sie hat mich auch so ein bisschen an die Hand genommen, weil sie kannte Mexiko schon. Sie kannte schon ähm, auch so die Nachtbusse, die man gut nutzen kann. Deswegen sich einfach so auf die sozialen Kontakte verlassen. Und, und wenn es intuitiv, ganz tief im Herzen sich gut anfühlt, dann kannst du davon ausgehen, dann ist es der richtige Weg. Und dann wird mhm. dich dein Verstand
1: und das Universum wird dich schon führen, wo du hingehörst. Voll der richtige Satz und auch der gute Tipp. Also so Bauchgefühl und Intuition, das ist beim Reisen auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Also im ganzen Leben, aber beim Reisen dann noch einmal mehr und voll äh, die schöne Geschichte und ja sie, das hat mich voll erinnert an Indien äh, mit dem Autofahren weil da bin ich auch tausend Tode gestorben und bin der schlechteste Beifahrer den man sich vorstellen kann aber dort in Indien haben wir gedacht, so okay dann stirb ich heute halt jetzt. Ja, genau. Wenn das meine Bestimmung ist, dann nach mir Flut. Genau, genau, ja, das ist ein, ein lustiges Gefühl, aber vor gut.
0: Wenn man es da mal hinter sich hat, dann merkt man auch, so nah ist der Tod gar nicht. Man denkt immer so, der, der lauert an jeder Ecke. Aber ganz ehrlich, so, so schnell stirbt man eigentlich nicht. Ne? Also das, das kann einem auch so ein bisschen nochmal das, das Gefühl geben. Gerade wenn man auf einer Reise ist, man hat dann schon mal so ein paar echt schwierige Situationen hinter sich. Da, ja, also... Hm. Man muss sich schon auch manchmal ein bisschen dumm anstellen
1: oder auch echt einfach nur Pech haben. Ne? Ja, genau. Ich denke mir da immer gerade, also was so Verkehr anbelangt, denke ich mir immer, so, ja, der Fahrer oder die Fahrerin, die wollen ja auch nicht sterben. Also. Nee.
0: Genau, genau, wirklich, ja. ja. Ne? Und, und wenn es so sein soll, ne? also ganz ehrlich, ich kann auch hier in Berlin äh, über die Frankfurter Allee laufen, die, die sehr viel befahrene Straße. Und irgendjemand hat die Ampel übersehen, wenn du gerade äh, Abbieger bist sorry, yo, das ist halt das Leben, es kann dir auch da was passieren. Ne? Oder du kannst mhm. auch in Frankfurt am Main durchs Bahnhofsviertel laufen. Da gibt es auch ab und zu eine Schießerei. Und da kommt nicht der Coffee-Man und warnt und dich vorher. Da bist du halt mittendrin. Ne? Mhm. Kann halt auch <lacht> ja, passieren. Ja, stimmt,
1: <lacht> auf jeden Fall. Das ist äh, immer, immer, die Möglichkeit besteht immer. Oder dir fällt ein ja. Ziegelstein auf den Kopf.
0: So. Voll, oh Gott, ja. ja. Oder also jetzt hier im Winter, die, 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 die Eiszapfen, die zum Teil von mhm. den... Äh Dächern da runterkrachen. Ne? Also wie gesagt, there are six million ways to die. Da gibt es so ein lustiges Lied davon. Ne? Kann man sich ja mal überlegen, was alles für Möglichkeiten gibt. Aber es gibt auch mindestens zehnfach so viele Möglichkeiten zu überleben. Und auf die sollte ja. man sich auf jeden Fall eher fokussieren. Ganz ehrlich. Ja.
1: Man könnte und nämlich dann, das
0: Leben verpassen.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Und dann vor allem halt auch richtig leben. Und nicht irgendwie ja. in, in Angst oder oder in Langeweile. oder, Sondern... Erlebnisse haben, Abenteuer ja. haben und, und ja, sich trauen genau. so wie du, also du bist ja irgendwie auch vorbildhaft, dass man sagt, ja, ich kämpfe mit, mit Angst, ich kämpfe mit Panikattacken, aber ich mache es trotzdem, so, weil ja. ich weiß, äh, ich möchte leben und ich möchte wieder der Mensch sein, der vorher war oder besser. Ja. So ja. Absolut, ja. Und ich hoffe,
0: damit setze ich auch wirklich einen Impuls für, für alle, die noch reisen wollen, wirklich. Also ich habe es wirklich durchgemacht und ich weiß, wie ekelhaft dieses Gefühl ist, wenn man einfache Dinge im Leben nicht mehr machen kann. Ne? Das ist ja wirklich, dass du, du kennst dich da nicht mehr. Das ist, das ist so Komisch, du denkst dir so, Alter, ich bin 28 Jahre, 28 Jahre fahre ich mit den krassesten Aufzügen und es interessiert mich nicht die Bohne, weil jetzt, was soll schon passieren, dann bleibst du halt stecken, dann wirst du gerettet oder so, ne? oder sitze ich halt ins Auto und fährst mal bis nach, äh, bis nach München runter oder so, habe ich mit Bravour immer gemacht von einem auf den anderen Tag, zack, sagt dein Körper und dein Kopf, nope du hast jetzt Angst und zwar richtig. Und du kannst es plötzlich nicht mehr und du kommst immer mehr in diese Vermeidung und Vermeidung und, und ver, ne, das ist ja dann so die natürliche Reaktion. Man vermeidet dann immer mehr und irgendwann hat man sich so eingesperrt, dass man zum Teil nicht mehr das Haus verlassen kann. Ne? Also so ging es mhm. halt sehr, sehr vielen von meinen Klienten. Dann äh, auf meiner Arbeit im psychiatrischen Dienst mit denen konnte ich zum Teil nur Telefonberatung machen, weil die sich nicht mal mehr getraut haben, zu mir ins Büro zu kommen. Mhm. Ne? Und äh, das, das muss man sich wirklich holen, wenn, wenn man da nicht tatkräftig seine Energie sammelt und dann auch ein Stück weit sagt, okay, ich ändere das jetzt, dann, dann ja. wird das nichts. Dann wird dein Kopf, dann bist du irgendwann Opfer des Lebens, dann wirst du ein Opfer von deinem eigenen Verstand. Das ist schlimm, mhm. das ist fürchterlich. Ja, ja.
1: Nein, das ist auf jeden Fall. Also ich kenne ja Panikattacken auch selber und, und. ja, also es ist äh, nicht schön, das möchte man nicht, aber wenn man es hat, ähm, dann auf jeden Fall angehen und ähm, ja. Es gibt Lösungen und man findet raus, wenn ja. man möchte. Ja. Ja.
0: ja, Klar, man kann da auch natürlich tiefenpsychologisch arbeiten und schauen, woher kommt das. Ne? Weil ganz oft sind es nicht die Auslöser jetzt im aktuellen Moment, sondern die sind ja zum Teil auch schon viel früher äh, entstanden, in der Kindheit oder so. Ne? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, ja. ist natürlich immer spannend herauszufinden, woher es kommt. Aber viel wichtiger ist, dass es jetzt einfach gelöst wird. Und deswegen, ich liebe halt einfach... Problemlösungsstrategien. Mhm. Wie kann ich jetzt in diesem aktuellen Moment das Beste aus meinem Leben rausholen? Und ähm, ja, das versuche ich eben auch mit meinem Coaching so ein bisschen den Leuten nahe zu bringen. Ne? Mhm. Es gibt immer eine Lösung, immer, immer, immer.
1: Ja, wie wir Kontakt aufgenommen haben oder wie ich dich angeschrieben habe, ähm, hat mich so ein Satz von dir begeistert, wo du geschrieben hast, dass. Menschen, die alleine reisen oder Solo-Traveler, die Welt positiv verändern oder mit deiner Solo-Reise wird die Welt zu einem besseren Ort. Magst du das noch mal kurz erklären, wie du zu dem Gedanken gekommen bist? Um, also ich Denk mal so, der Haupthintergrund
0: war eben, ähm, dass ich eben auch diese transnationale Perspektive, die ich im Studium mitgenommen habe, meinen Coaches mitgeben möchte. Also, was bedeutet es wirklich, kultursensibel in ein Land zu reisen? Aber auch, wir aus unserer westlichen Stellung bringen natürlich auch irgendwo die finanziellen Mittel mit. Und wenn du das Geld dann dorthin bringst, wo es eher benötigt wird, sprich, du gehst zu einer Gastfamilie, die vielleicht in einfachen Verhältnissen lebt, und du bringst damit dein Geld zu der Gastfamilie, dann hast du dieser Gastfamilie so viel Gutes getan, während du so ein fünf sterne resort für diesen das vielleicht Peanuts. Ja, und damit macht man natürlich so Mikrolevel bis hin zum Makrolevel, macht man da glaube ich schon äh, einen sehr, sehr positiven ähm, Impact in mhm. der Welt, ne? weil man einfach durch diese kulturelle Sensibilität lernt wo man sein Geld vielleicht dann besser auch ausgibt. Dass man vielleicht nicht zum allertreckigsten Streetfoodstand geht und Angst haben muss, dann Salmonellen zu bekommen, aber dass man vielleicht auch nicht zum absoluten Fünf-Sterne-Restaurant jeden Tag rennt, kann man ja auch mal machen, ne? gar keine Fragen, man will sich ja mal was leisten, mal was gönnen. Ne? Aber dass man so im Großen und Ganzen auch so ein bisschen immer diese, diese Haltung einnimmt, down to earth. Ich bin jetzt Teil dieser Kultur und ich möchte auch so gut es geht da was mitnehmen. Also gehe ich eher zum lokalen Markt, unterstützt dann lokalen Märkte. Ne, regional mhm. angebaute Früchte und Obst, sowas zu kaufen, statt in die großen Supermärkte zu gehen. Solche Dinge, eher zu den kleinen Anbietern gehen, bei den kleinen Anbietern dann vielleicht den Schnorchelkurs zu buchen, statt zu dem aller Allergrößten, wo alle Touris hinrennen. Das ist so ein bisschen ausgeglichen wird. Und ich glaube, diese Perspektive will ich da eben auch in meinem Coaching durch kulturelle Sensibilisierung da ein bisschen erlangen. Und mhm. durch das globale Netzwerk ja generell. Dass, ne, mhm. Wenn sich da ausgetauscht wird, ich glaube, das kommt dann auch ganz automatisch zustande.
1: Bietest du in deinem Coaching auch sowas an wie kultursensible Verhaltensweisen, sage ich jetzt mal? Also mich erinnert das, wie ich in Indien war. Du hast ja auch gesagt, du hast in einer NGO gearbeitet, ich habe sowas ähnliches gemacht und da wurde uns am Anfang genau beigebracht, so wir verhalten uns so, das sind die höflichen Ansprechweisen, so kleidet man sich zum Beispiel und das hat das Leben halt schon sehr erleichtert. Ist es was, was du deinen ähm, Coaches auch mitgibst, wenn ihr quasi ich eine Reise, ein Reiseziel aussucht und dann wirklich mal so ein bisschen recherchiert und schaut, wie, was ist da los? Ja, also ich habe ein ganzes Modul entwickelt, das sich komplett über ähm,
0: Kultursensibilitätsschulung handelt und Notfallmanagement. Also da habe ich ein komplettes Modul auch entwickelt, dass ich mit meinen Coaches dann eins und eins durchgehe und wir schauen natürlich dann auch nochmal ganz individuell, wo, wo es überhaupt hingeht. Jedes Land hat natürlich nochmal andere Facetten, andere Dinge, auf die man achten darf und ähm, daher erinnere ich mich jetzt auch direkt zurück an Indien und auch an, auch an Mexiko. So die ersten Dinge, die mir da direkt einfallen, kleide dich entsprechend je nachdem, wo du bist, gerade wenn du nicht in einem Touristenviertel bist, hat das was mit respektvollem Umgang zu tun, dass du die Schuhe ausziehst, wenn du zu jemandem nach Hause in die Wohnung eintrittst und dass du, wenn du auf der Straße unterwegs bist, dir gerade als Frau vielleicht ein bisschen die Schultern verhängst, ähm, auch nicht die allerkürzesten Röcke und Hotpants anziehst, sondern auch knielang dann entsprechend dich kleidest. Je nachdem, wenn du in arabischen Ländern unterwegs bist und vielleicht eine Moschee besuchen willst, dass du dich schon vorbereitest, ein Tuch dabei zu haben um den Kopf zu verdecken. Also es solche Dinge, sich da einfach auch drauf einzustimmen und das dann auch anzunehmen, nicht so in eine abwertende Haltung zu gehen, sondern zu sagen, schön, dass ich überhaupt Teil des Ganzen werden darf, ich möchte mich da jetzt auch so ein Stück weit natürlich auch anpassen. Ne? Und auch mhm. so ein bisschen so die, die Offenheit zu zeigen und das wird auch ganz oft von den Leuten sehr dankend angenommen. Ne? Also die, die sind da wirklich sehr dankend und sehr sehr freudig auch darüber, dass man sich informiert hat und, und, und ne? du wirst auch ganz anders auch gesehen und das will man ja auch, man will ja auch angenommen werden so ein Stück weit. Ne? Mhm. Nicht so, äh, der steht jetzt oben und der steht jetzt unten, sondern man will doch gleichberechtigt auf Augenhöhe dann sich auch ähm, mit den Menschen da austauschen. Und ja, auch so andere Dinge, das hat jetzt vielleicht nicht so viel mit der Kultur zu tun, aber eher auch mit dem Sicherheitsmanagement. Ähm, und zwar äh, Mobile Phones on the road. so mh, Leute, schaut euch vorher an, wo ihr seid. Ich habe zum mhm. Beispiel in Oaxaca-Stadt, auch wenn es... Äh, auch touristisch schon ist. Das ne? ist jetzt nicht so ganz abgelegen und ganz äh, ab, abseits vom Schlag oder so. Aber ich habe in Oaxaca höchst penibel darauf geachtet, dass ich so gut es gehe, nie mein Handy auf der Straße raushole. Nie. Ich habe mir vorher, wenn ich im, bei meiner Gastfamilie war, habe ich mir einen Plan gemacht. Okay, ich möchte zum Lokalmarkt laufen. Das sind, das ist das Gute, es ist alles in Blocks aufgeteilt. Fünf Blocks nach rechts und zwei nach oben. Und habe das einfach so auf dem Schirm gehabt und habe dann mein Handy weggepackt und war dann in der Tasche, bei mir, am Körper, in der Bauchtasche. Und nur wenn ich es dann mal im äußersten Notfall gebraucht habe, weil ich jetzt gerade nicht wusste, wohin, dann habe ich es kurz rausgeholt, aber auch nicht mitten auf der Straße, sondern habe mhm. mich ein bisschen abseits hingestellt, habe kurz aufgemacht, habe die Route gecheckt und habe es wieder weggepackt. Ja, das hat einfach was mit Sicherheit zu tun, weil dir wird es auch gerne mal geklaut auf der Straße. Und das passiert gar nicht mal so selten. Da kommt mhm. nämlich ein Motorroller und dann macht es zack und dann ist das Mobile-Phone weg. Und so ein Mobile-Phone willst du auf einer Soloreise nicht verlieren. Da ist nämlich alles drauf, was du brauchst in der Regel. Also deswegen, mhm.
1: ne, das sind solche das sind so Sicherheitsmaßnahmen, die kann man sich einfach antrainieren. Auf jeden Fall. Also Und es ist ja gut, dass man... Auch, ob es jetzt geklaut wird oder nicht, aber dass man seinen Orientierungssinn trainiert, dass man weiß, wo man sich befindet, also gerade in einer großen Stadt, weil ich mir denke, ja, es, was ist, wenn es mir aus der Hand fällt, ja, dann ist das auch kaputt und dann so, und dann, manche Menschen wissen ja nicht mal, wie die Straße heißt, in der sie wohnen, so, dann wird es ein bisschen schwierig. Das kann man noch viel, viel
0: weiter spinnen. Ne? Natürlich, es kann immer passieren, dass ein Handy wegkommt, dass es kaputt geht. Mhm. Deswegen Sicherheitsmaßnahme Nummer zwei, mach Backup-Pläne. Mhm. Ne? Immer Backup-Pläne machen, was in der Cloud speichern, Online-Dokumente anlegen, Passwörter entsprechend speichern, sodass du von überall drauf zugreifen kannst. Ähm, mhm. Nicht nur ein Bankkonto haben, vielleicht sogar zwei oder drei Bankkonten, damit du immer an Geld kommst. Dein Reisepass. Wie du schon merkst, ich habe da ein ganzes Modul ja auch deswegen draus gemacht, mhm. ganz bewusst weil man sich schon auch echt im Heimatland geil vorbereiten kann, damit es minimiert wird, die ganze Problematik.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, Wissen schafft ja auch Sicherheit und ist ja auch gegen die Angst. Also je mehr ich weiß vorher und je mehr ich eben diese Backup-Pläne habe, desto weniger Angst habe ich und desto entspannter kann ich reisen und genießen. Genau, ja. ja. Und die wichtige Komponente, frag Leute, die schon
0: mal da waren, oder kontaktiere mhm. deine Reisecoachin des Vertrauens. Ne? <lacht> genau. genau. Even better, even better so, weißt, weil du kannst dir echt viel anlesen im Internet, du kannst dir alles durchlesen, wenn du willst. Aber eine persönliche Erfahrung, die kann in der Regel keiner faken. Ne? Und deswegen, vertrau da drauf auf Leute, die das Ganze schon durchlaufen sind. Die können dir meistens die allergeilsten Tipps geben und natürlich auch die Locals dann vor Ort. Ne? Mhm. Nicht nur die Traveler befragen, auch die Traveler befragen, sondern auch wirklich sich darauf verlassen, dass die Leute vor Ort mhm. es echt geil wissen
1: und meistens die geilen Plätze auch kennen. Richtig. Also die Reisecoaching deines Vertrauens fragen und den Podcast deines Vertrauens hören. So macht man das. Ja, cool. Corinne, ich würde dann langsam zum Ende kommen und ich habe am Ende immer so einen kurzen Word-Rap. Das heißt, ich werfe dir äh, Auswahlmöglichkeiten, Wortfetzen hin, die du vervollständigen kannst. Das Erste, was dir einfällt wenn du dazu Lust hast. Okay, Woo. Kreativität gefragt. Let's do it. <lacht> Los geht's. Bad oder Breakfast? Bad oder Breakfast? Mhm. Ähm,
0: um, Bett oder Breakfast, auf jeden Fall Bett, weil ein Breakfast kann ich ja überall finden, aber ein Bett, also Schlaf ist wichtig, <lacht> <lacht> ja, definitiv, mentale Gesundheit, geht nichts über einen ausreichenden gesunden Schlaf, <lacht>
1: man Echt? kann auch Lunch haben. <lacht> ähm, Dschungel oder Wüste?
0: Hm, grün gegen rot. Hm. Ich mag das Grüne. Ich mag es lasch und grün und lebendig, full of life, full of energy. Wüste ist das auch schön. Aber ich würde immer bevorzugen, in das Grüne, lasche, frisch zu gehen. See oder Meer? See. Nachdem ich dir meine Story erzählt habe vom Meer, dass ich fast gestorben bin, an der Küste immer See auf jeden Fall. So wenig Wellen wie möglich, so wenig Strömung bitte wie möglich. Äh, bitte immer See, <lacht> <lacht> auch wenn Meer schön ist, aber nur zum schön. nicht zum Reingehen. <lacht> Gang oder Fensterplatz? Fensterplatz, natürlich. Für mich ganz klar, ich will was von der Welt sehen. Selbst wenn es Aufpreis kostet, ich sitze immer am Fenster, ausnahmslos, Always.
1: Camping-Van oder Fünf-Sterne-Hotel?
0: Oh, Camper-Van. Camper-Van und dann nach drei Wochen Camper-Van-Tour drei Tage ins Fünf-Sterne-Hotel, um nochmal ein bisschen Luxus zu erfahren.
1: Alleinsein bedeutet für mich? Alleinsein
0: bedeutet für mich, tief in mich hineinzuspüren, Emotionen und Gefühle und Gedanken zuzulassen, die vielleicht unterdrückt werden, wenn man in Gesellschaft ist. Zuzulassen, wer man wirklich ist sich so anzunehmen, wie man wirklich ist und ein Stück weit auch an sich zu arbeiten und zu wissen, dass alles irgendwie gut wird, weil alles in deiner eigenen Hand liegt und du dein Leben lang immer dein bester Freund oder deine beste Freundin sein wirst.
1: Und einsam sein bedeutet für dich? Einsamkeit
0: würde für mich bedeuten, dass ich mich sozial bewusst abgekapselt habe keine sozialen Kontakte zulassen kann, vielleicht aus gesundheitlichen Gründen. Und ich eigentlich gerne in Gesellschaft wäre, weil es nicht bin. Das ist für mich Einsamkeit. Und Einsamkeit hat für mich nichts mit Alleinsein zu tun. Weil Alleinsein ist für mich eine bewusste Entscheidung. Und Alleinsein ist sehr heilsam und sehr wichtig, finde ich. Einsam zu sein, ist keine bewusste Entscheidung. Und da bedeutet es eher, dass man erst recht sich Hilfe holen sollte, um dahin zu schauen, ob man sich wirklich einsam fühlen möchte oder ob es da einen Ausweg raus gibt.
1: Drei Dinge, die überall hin mit müssen.
0: Überall, also auch in Deutschland oder jetzt so spezifisch auf Reisen. Also nee,
1: auf, Reisen, auf Reisen.
0: Auf Reisen. Okay, ein sehr gutes Moskitospray. Eine Stirnlampe, auf jeden Fall. Und, oh, ich muss mich mal überlegen, Ach, und eine Gewürzmischung auf jeden Fall. So eine kleine Gewürzmischung, wo Salz, Pfeffer, Chili, äh, Paprika, Oregano drin ist, damit ich einfach überall gut kochen kann. Ja, also Moskitospray, Stirnlampe und äh, eine Gewürzmischung.
1: Ja, voll. Coole Auswahl. <lacht> Sehr cool. Das nächste Ziel auf meiner Bucketlist ähm,
0: Wird höchstwahrscheinlich jetzt der Februar 24 sein. Mein äh, Urlaub in der familientherapeutischen Stelle, in der ich momentan noch 20 Stunden eingestellt bin, hat mir nämlich mein Urlaub bestätigt seit gestern. Und es wird höchstwahrscheinlich
1: Temtemtem, ähm, tem, tem, Goa oder Sri Lanka was ich jemandem raten würde, der noch nie alleine unterwegs war. Bereitet euch vorher gut vor, macht euch eine Liste, was ihr wirklich erleben wollt
0: und formuliert eure Träume in glasklare Ziele um und kontaktiert mich, damit wir alles in die Tat umsetzen. Von A bis Z. Sicher und selbstbewusst.
1: Danke dir, Corinna, für das echt spannende und aufschlussreiche Gespräch und ich hoffe, dass viele, viele Menschen dein, deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen werden und die Welt zu einem besseren Ort machen mit äh, dem Solo-Travel. Und ja, ich glaube, wir hören oder sehen uns sicher mal wieder irgendwo auf dieser Welt. Sehr, sehr gerne. Wir sind sowieso
0: in Kontakt online. Ich freue mich. Unwahrscheinlich. Vielen, vielen Dank, liebe Anja, für diesen Raum. Das hat total Spaß gemacht. Und ja, freue mich schon auf die Podcast-Folge und wünsche dir auch noch eine wundervolle Reise. Danke dir. <lacht>
1: Besucht unbedingt Corinnas Seite Fanpower Reisen für inspirierende Einblicke. Vielleicht habt ihr hier eure zukünftige Reisecoaching gefunden. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Euer Feedback ist mir wichtig. Hinterlasst eure Kommentare hier oder schreibt mir direkt per E-Mail oder in den sozialen Medien. Verpasst keine neuen Folgen, indem ihr dem Podcast folgt und die Glocke aktiviert. Erinnert euch daran, dass Worte allein nicht reichen. Geht raus, erkundet die Welt und lasst euch niemals von der Angst bremsen. Denn hinter der Angst verbirgt sich das Großartige. Also worauf wartet ihr noch? Denn ich sage euch wie jedes Mal, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.